0: «Вопросы истории». Всем здравствуйте. В студии Руслан Дустров. Сегодня я проведу программу «Вопросы истории». Отгремел День Победы, и мы с удовольствием еще раз поздравляем всех с этим великим праздником. Ровно 71 год назад Германия была повержена, но почти ровно 75 лет назад существовала реальная угроза мирового господства Гитлера и его приспешников. И в сегодняшней программе мы поговорим о тех событиях, которые предшествовали началу Второй мировой войны. Мы говорим о весне 1941 года. В студии я рад приветствовать наших постоянных экспертов, члена Центрального союза. Совета военно-исторического общества, историка Армена Гаспаряна. Здравствуйте. И историк Андрей Светенко. Добрый день. Мы, прежде чем приступить к обсуждению этих событий, позвольте я вам задам такой вопрос. Как вы думаете, вот э, в этой череде этих событий 41-го года весны было ли какое-то одно, ставшее рубежным, ставшее точкой невозврата, когда уже стало окончательно понятно, что война неизбежна, или все уже было понятно задолго до весны?
1: Кто начнет, коллеги? Ну, смотря с какой точки зрения мы рассматриваемся. С точки зрения Советского Союза, это одна история. Если с точки зрения гитлерской Германии, это другая. Если с немецкой, то точка невозврата, это подписанная в декабре 1940 года оперативный план 21 Барбаросса. Все это точка невозврата. Если с нашей стороны, то здесь, конечно, можно долго и бесконечно спорить о том, какому именно донесению Рихарда Зорге и других наших разведчиков можно и нужно было доверять, потому что донесения разнились. В одних говорилось о том, что нападение будет, в других говорилось, что нет. Да, донесение, которое обычно у нас последние 5-10 лет уже используют, это донесение Вилли Лемона, агентурный псевдоним Брайтон Бах. Но оно, что называется, лишь дополнило вот эту
2: картину э, абсолютно
1: непонимание того, что происходит.
2: Я бы тут добавил, что позицию Кремля, Сталина, Советского Союза нельзя сводить и принимаемые решения нельзя сводить только к анализу донесений, хотя это важный источник, он определял направление, так сказать, мыслей, но при этом, конечно же, дипломатические усилия очень интересные в этом смысле, я думаю, мы это и проанализируем здесь, в общем-то, в подтексте этих переговоров, встречи с английским послом из Шуленбурга, и, и, и вообще, так сказать, контактов на дипломатическом уровне, которые Молотов и Вышинский поддерживали, и Даконозов, это очень много интересного всплывает, но самое главное, что это может быть назвать словом милитаризация, но перестройка экономики страны на военные рельсы и укрепление боевой мощи Красной Армии, сосредоточение ее на западных границах Советского Союза, это очевидный факт, и нельзя говорить о том, что мы, так сказать, здесь занимали пассивное положение, и и в этом смысле, конечно, это еще больше усложняет анализ происходящего, потому что вот такая, такого рода мобилизация, концентрация сил, она как бы логично предполагает, что раз собрался то и начнешь, так сказать, воевать. Здесь все было гораздо хитрее и сложнее. И в этом смысле, опять-таки, вот с чего начали и ушли, вот очень многое зависело от доверия к... Той информации, разведывательной, которая поступала. Что касается немцев, то да, там Рубикон был перейден действительно с принятием плана Барбаросса и по дневникам Гальдера, и по всем другим, так сказать, одномоментным документам, которые не ради истории сочинялись, так сказать, не ради возможного прочтения и оправдания немецкими генералами в будущем, а именно одномоментно, там просто в рутинном обыденном таком порядке это все так сказать, указывается согласно плану Барбароса, переброска там. такая-то фаза реализации такая то так но ну, последняя так сказать, точка отчета как бы час ч не был определен отодвигался по ряду причин и вот в этом смысле может быть даже уже продолжая руслан твой вопрос уже дальше как бы контекст весны сорок первого вот, анализируя обстановку вот приходишь к мысли что была ситуация в которой у гитлера как бы всегда право первого ухода Вот он вот что что захочет, то и может предпринять. Может пойти на Балканы, может начать высадку в Англии, может на Советский Союз напасть. А может вообще ничего такого кардинального не предпринимать. И всем остальным остается только так сказать, маневрировать, что называется, выжидать и бояться спугнуть его, бояться спровоцировать его. И в этом смысле вот такая завышенная, может быть, самооценка, она привела Гитлера в конце концов, в ловушку, вот в это авантюристическое решение, но вот именно в апреле, в марте, в мае 41-го он, что называется, чувствовал себя на коне, это опять-таки по всем, так сказать, документам правил. Здесь
1: интересно-то даже то обстоятельство, что то, о чем ты говоришь, что Гитлер в результате умудрился начать противоречить сам себе, потому что Майнкамф, он очень четко обозначил, война на два фронта всегда заканчивается крахом Германии. При этом э, в результате весной 41 года окончательно принимается решение о том, чтобы напасть на Советский Союз. Действительно, у фюрера тогда э, были все карты на руках, потому что
2: он на тот момент покоритель всей Европы. Абсолютно. Потом это было был шлейф или эйфория от всех предыдущих, что называется, да, кавычках конечно, достижений. Да, французские, да? польские компании. А, Начиная, я не знаю, там, с Аншлюса Австрии, скажем, да, вот все, как бы вот... Говоря простым языком, на арабы, так сказать, сходило, и генштаб сомневался, и поначалу очень робко чувствовал себя, и не, не выказывал никакого там, сколько желания, отстал, сколько фонбок там дам и так далее, а при этом, значит, получалось, что всякий раз Гитлер побеждал вот этой своей неожиданным, так сказать, принятием, волевым решением, и джекпот срывал, да, в каждой маленькой операции, и вот это вот раз везло, как в казино, как, как в рулетку игра, 2, 3, Польша, потом вот как раз весна 41-го, вот действительно это с точки зрения всей логики военной стратегии подготовки кампаний, продумывания, так сказать, операций на какую-то, ну, оперативную глубину и по времени где-то как минимум в полгода, вот это все отсутствовало, и получалось, что почему донесения в этом смысле не оправдывались, да, там 15 мая звучало, и в марте такие донесения от Шульца Бойзена в том числе приходили, но вместо этого 15 мая, значит, Гитлер оказался на Балканы, в Греции, да, по пути, так сказать, завоевав Югославию, можно было сделать вывод, что уже, ну, как бы, он не успевает начать летнюю кампанию. А в, потом тоже в можно а понять Филиппа да, голикова да. кстати, начальника разведывательного
1: управления Генштаба РКК, потому что вот он получает донесение, да, 15 мая Гитлер собирается нападать. И он смотрит сводки разведывательные, да, которые опровергают абсолютно всю эту картину. Потому что, очевидно, любому человеку да, ни за три месяца, ни за полгода Советский Союз оккупировать невозможно. Готовят немцы теплые вещи? Нет, не готовят. Готовятся а, смазочные материалы Надо вооружения? Зимнего да? периода да, Ничего не происходит. Вот Филипп Голиков должен идти к Сталину. Он что должен докладывать? Что 15 мая нападут, только никаких абсолютно приготовлений нет. На что строится расчет? Да, на то, что за какой-то там очень короткий срок, молниеносным ударом Красная Армия будет сокрушена. Но при этом товарищ Сталин скажет, подождите, ну у нас есть там линия Молотова, да, линия Сталина. Советский Союз не заканчивается на Москве, да, там еще огромная территория. На ну, что расчет?
2: в анализ непредвзятый, конечно, и количество боевой техники, тех же танков, самолетов и так далее, и так далее, уж никак не, не, не говорит о каком-то значительном превосходстве немцев на, у них на Востоке, а для нас на Западе. Это во-первых. А во-вторых, значит, получается, что вывод тут можно сделать только один, что это, так сказать, сознательно вбрасываемая дезинформация, что это ловушка, что мы, может, на это поведемся каким-то образом. Что, почему Сталин-то и написал, пошлите источник а, там по... такой-то матери. Да, в конце концов, это все будет впереди уже в последние дни перед войной, уже совершенно Меркулову, кстати, да. не Голикову, да. Вот, здесь в этом смысле, конечно, можно говорить о какой-то вот условно-шахматной игре, и в этой шахматной игре было, что, как всегда, на нескольких досках. Была вот такая, значит, игра нервов, заметные, в общем-то, военные приготовления, потому что вот Армен упомянул о о донесениях. Там очень много донесений от марта-апреля, в которых говорится о дислокации, о появлении немцев вот и в районе Клайпеда, которая была их тогда мемель, и в районе Бреста, и о том, что эшелону туда, значит... Приходят, уходят, перебрасываются, какое-то, так сказать, движение. Там еще фиксировалось
1: настроение немецких войск, и они все искренне думали, что их пропусть просто через территорию Советского Союза для того, нападать
2: на Иран. Вот. И в этом смысле, да, это вот уже если из дипломатических источников Некоторые соображения утечки Это у Валентина Бережкова, переводчика Сталина и Молотова значит, Есть такие упоминания значит, о том, что ну, в плане, так сказать, игры в кошки-мышки Обговаривались и такие варианты Потому что в этот момент по дипломатическим каналам Немцы, уже общались с Молотовым и когда он совершал Знаменитый свой визит в Берлин В конце 40 года Беспримерный по масштабам По количеству присутствующих делегаций человек На двух поездах Фактически двумя эшелонами Сотни человек, значит, военные специалисты И так далее, и так далее А в политическом плане было просто Предложено, да, присоединяйтесь к нашему Тройственному союзу, к Берлин, Рим, Токио, и мы, так сказать Поделим весь мир, вам останется В этом смысле зона Персидского зали его, но... При этом, опять Гитлер противоречит сам <смех> да. себе,
1: да, потому что он в Майнкампфле писал, что любой союз с коммунистами, это означает внутриполитический карак Германии. Вот такой вот абсурд.
0: В общем, отвечая на мой вопрос, получается так, что предупределено было развитие событий, но странная мизансцена складывается весной 1941, когда все все понимают, неизбежность э, предстоящей войны, но никто ничего не делает, все выжидают, как бы нет попыток остановить Гитлера. А Либо вот... каждый старается надеяться на свою выгоду в этой предстоящей войне. — ну, Я Павелин еще и... в 30 Даже году
1: сказал, пусть империалистические хищники воюют, истощают себя, мы вступим в войну в необходимый момент. Надо понимать, что с этой точки зрения и Советский Союз, и Третий Рейх это чрезвычайно идеологизированные государства, которые подчиняются одной какой-то отдельно взятой доктрине. Если у Третьего Рейха Это, условно, продвижение э, и расширение жизненного пространства. Советский Союз, по сути, это э, пролетарии всех стран соединяет. С этой точки зрения абсолютно понятна э, логика товарища Сталина. Ему как раз наоборот было выгоднее э, вступать в войну, действительно, в числе последних. В том числе, конечно, используя опыт тот, который был в Первой мировой войне. Потому что даже вот эта знаменитая речь товарища Сталина, вокруг которой сейчас все прыгают, ну как, уже, наверное, 20 5-26 5-26 лет. Да, 5 мая 1941 да, mm-hmm. года. Речь перед выпускниками Академии. Товарищ Сталин же говорит о том, что наше перевооружение армии, вот, по сути дела, завершилось. Да, он там начинает перечислять. Но из этого абсолютно не следует тот факт, что товарищ Сталин сказал, что, ребят, мы уже готовы вот там, условно, 7 или 8 июня 1941 года сокрушить гитлеровскую Германию. Абсолютно нет.
2: Нет, он говорил о том, что это действительно предметы спекуляции и таких значит, грубых упрощений в анализе трактовки. Очень интересно. Мы уже про, про это можем... Это, конечно, поп- поразительно, поп- как эта попозже. речь
0: стала. становится камнем преткновение уже 75 лет а, но ну, она, она, она была ну, да. неизвестна
2: в свое а, время как, бы как, а я описал, считаю как многие вот пытаются а интерпретировать, весь... как, как
0: Сталин собирался да напасть он... на Германию и спасибо, да там, да я говорю, ну, что просто... он остановил его вот благодаря этой речи некоторые делают это, такие на выводы самом странные. Деле,
1: это парафраз выступления Йозефа Геббельса 22 июня 41 года который заговорил о том, что Германия вынуждена была нанести превентивный удар потому что азиатские получше большевиков скопились около границы, угрожали территории Но если Рейха. почитать
0: эту речь, там нету призыва ни к
2: чему. — Во-первых. — у
1: или Сталина? — Сталина, Нет, конечно, она сугубо внутриполитическая. — Анализ вот, ситуации. — Там да. больше
2: в кулуарах как бы уточнений, которые вполне понятны, когда, значит, там генералы и Хозин, по-моему, начинают говорить там что-то о том, что мы будем обороняться, обороняться, и, наверное, это для Сталина вот выглядело не то что не, не той эмоцией, не той нотой, значит, он пытался сказать, что ну, победа в войне достигается за счет наступления а- атакующих. Ну, собственно, это активников. и было записано в уставе. Это, это а... написано. Как бы тут спорить не о чем. Мы ломимся в открытые двери, когда вот все современники, люди, жившие в 1941 году, они это слышали каждый день. Мы будем вести войну на территории противника, мы пойдем в освободительный поход. И самое главное, что это было абсолютно верно. И то, что Гитлер агрессор, поработитель, что это нацистская чума, что там значит его агрессия суть заключается в доминировании господства одной нации над всем миром, При том, что да. реально стало еще страшнее да. даже чем пропаганда, конечно, тому, словно, в, 40-м, вот, 41-м в этом смысле году. не требовал никаких оправданий для того, чтобы с, ней, с, этим, с этой силой бороться. Другое дело, что, конечно, вот здесь сказывалось то, что мы были идеологически завязаны на, так сказать, вот, классовые проблемы идеологические. Страна пролетарская, те страны капиталистические, вот, скажем, Англия которые борются с германией ну даже тоже вот капиталистическая страна выступая кстати в начале 41 года в январе на сессии верховного совета сталин ну, там очень четко сказал уже в мире идет вторая империалистическая война в которой мы не участвуем, и вот наше достижение в том, что мы оказались невовлеченными в нее, но поэтому опять-таки тоже не говорил, что мы никогда в нее не вступим тоже вот в этом смысле. Потому что идут, поводы как... для беспокойства как, как товарища, я Реально
0: верил в это, зная всю обстановку, зная доклады бесконечной разведки.
1: Вот... Нет, он, он искренне верил, что можно войну оттянуть и собственно ради этого все и делалось, потому что вот этот знаменитый приказ по гран войскам ни в коем случае не поддаваться на провокации, ни в коем случае не вступать в открытый бой и столкновение, это как раз рассчитано на то, чтобы максимально оттянуть. Другой... Т.е. Сталина были
2: на то причины, потому Другое что... — Другое дело, что это как раз к трагическим да. последствиям то и привело да. это, но мы уже не будем заходить... — Но его можно понять, под... потому что у него не было абсолютно четкой убежденности,
1: что на определенном этапе Германия и Великобритания не договорятся. Т.е. Сталин открывает перевод майнкамп в исполнении Карла Радека и читает о том, что Гитлер пишет, это как бы родственный нам народ, да надо просто убрать полутократию и все мы тогда будем отлично отличность ну конечно
2: никакого доверия к англичанам а что, о чем господи англичанка гадят это же так сказать не только да. сейчас стало известно это было известно всегда а тут вот интересная вещь происходит вот английский посол крипс проявляет так сказать повышенную активность пытается все значит записаться на прием к молоту молотов его не принимает не говоря уже о сталине значит встречается он в лучшем случае с вышинским вот очень интересная деталька предлагает значит говорит, дайте мне самолет я слетаю в Стамбул, потому что там, значит, наш Энтони Иден, министр иностранных дел, сейчас будет на Кипре, значит, и он прилетит в Стамбул. Я его привезу буквально на день, значит, и поговорим: есть, зачем? О чем? О том, что немцы готовят на вас наступление. Известный план. Вот все о том. О чем мы поговорили и в утвердительном контексте абсолютно, так сказать, четко. План Барбароса ⁇ ну, то, что и случилось. Так вот, англичане пытаются сказать, ребята, на вас собираются нападать. Они, конечно, массу отвлекающих маневров совершают, там, шумовые эффекты создают и прочее, делают вид, что они нападают на нас, а на самом деле они готовят нападение на вас. И вот как этому верить в ситуации, когда веры этой стороне, так сказать, участнику процесса нет? Конечно, понятно, что они заинтересованы в том, чтобы мы подписались на войну и, 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 и еще лучше всего, сами бы, так сказать, открыли второй фронт вместе с англичанами. Вот и, и, и зачем тогда это Сталину нужно, так сказать, абсолютно, так сказать, такой же, в общем-то, противник, в лучшем случае удаленный. Там, да? очень Англии, легко да? вот сейчас там в 21 веке критиковать Доверия Сталину. нет, ну, давайте нет
1: посмотрим да. вот на эту ситуацию его глазами. Вот вам англичане пытаются сказать о том, что на самом деле немцы хотят напасть на вас. Вот вы представьте себя сталиным задайте вопрос, а зачем? Тут вот у тебя Я есть половина не... не делал, неоккупированной не не Франции, да, вот что вам условно Ницца менее дорога, чем какая-нибудь деревня Толстые утюги в Белоруссии, да, у тебя и так пол Европы Большая часть оккупирована. У тебя не хватает войск на то, чтобы поддерживать там порядок. Плюс товарищ Сталин, человек, обладающий опытом, ну, по крайней мере, теоретическим Первой мировой войны, он понимает: фюрер после Балкан сам себе поджег фитиль, потому что Балканы всю жизнь были пороховым погребом Европы. А можно про Балканов вот поподробнее
2: сейчас? Как бы вот. от, 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 отступить за позицию? Здесь, здесь Югославская, вот эта mm-hmm. вот
0: операция. Вот какое она значение имела для того, чтобы там... Война началась иногда, ну, когда она, она началась,
2: она запуталась ситуацию и, с возможностью... И, и, и роль Советского да.
0: Союза вообще во всей этой истории?
2: Нет, ну непосредственно к
1: нападению Гитлера на Балканы Советский Союз вообще не причастен. Нет, нет я, 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 не имею я имею в виду это. Я
0: имею в виду, почему Советский Союз как бы не особо поддерживал просоветское правительство Югославии?
1: Нет, ну вы опять же руслан посмотрите на эту ситуацию глазами товарища сталина что такое королевство э, югословов на тот момент
2: еще одно капиталистическое государство во первых да? капиталистическое
1: государство да? во вторых именно на балканах сосредоточены э, значительные части белой эмиграции вот например э, кавалери... остатки кавалерийского корпуса Барбовича, все казачьи части Часть цветных полков Юга России, это все находится на территории Королевства э, сербов, э, хорватов и так далее. То есть, с вашей точки зрения, да, и все эти люди несут еще пограничную стражу с вашей точки зрения, это классический рассадник контрреволюции, которому государство... Ну, если на кону Вторая мировая война
0: и нет, рассадник и если контрреволюции... мы говорим о том,
2: что это про советское Руслан, ну, я в рабочем порядке сказал, оно не было, конечно, просоветским, это было... Ну, как тоже, лозунги-то
0: были вполне ну, прям союз России. Объяснение.
1: Они было. были в Болгарии толку-то от этого, да? Какое правительство было в Болгарии?
2: Навык так не было. работало это для Советского Союза, потому что вот то, что сейчас нам всем понятно и очевидно, традиционные связи, исторические, многовековые, культурные, славянские и так далее, эти аргументы не работали тогда для Сталина совершенно, потому что это вот правильно Армин говорит, это какая-то белая иммиграция, Цветы акации, иммиграция, там все убежавшие от, от советской власти в большом количестве, еще они в первом, в первом поколении, в да, живые. Там ведь ситуация, чем интересно, значит, Югославию, ну как бы, так сказать, ну вынудили подписать, присоединиться к этому тройственному пакту. Берен Дерлин Токио, но в качестве второстепенного союзника, и вот подписание этого Венского протокола привело к военному перевороту в Югославии, то есть вот те силы, которые мы так вот обрисовали, да. как так сказать, они, правильно сказать, антигерманские, еще о господстве Австро-Венгрии в свое время на Балканах, вот они возобладали во главе, так сказать, с генералом Симовичем. 27 марта 1941 года в Югославии произошел переворот, был отстранен от власти регент при несовершеннолетии немцаре Петре II, его дядя Павел, великий князь. И пришло новое правительство, которое в этой ситуации чрезвычайно кому-то должно было обратиться за помощью, так сказать, за легитимизацией. И это, конечно, оказался Кремль, Москва, и они начали так сказать в спешном порядке просить нас оказать хотя бы моральную поддержку, морально-дипломатическую. И она была оказана, потому что уже 5 апреля в Москве представители гипмиссии югославской, вот, просто уровень подписантов, представьте себе, ну, просто посланник Гаврилович подписывает, еще наспех составляет чуть ли не от руки список того, что нужно югославской армии, зенитные пулеметы, там, крупнокалиберные пушки, вот это вот, а еще вот, может быть, боеприпасы, вот, вот буквально на коленке в приемной составлялся план того, чем бы вы могли помочь. А у нас ситуация прежняя, нам главная позиция не, не дать повода Германии для, так сказать, не спровоцировать ее, не дать им аргумента возможного, но это не знаю, вот Сталин действовал вот так вот. Он думал, что если никаких вот поводов не будет, тогда, значит, во всяком случае, меньше шансов, что Гитлер нападет. Другое дело, что выяснилось, что ему и никаких поводов-то и не надо было. А при
1: этом есть вот. же еще сводки э, иностранного отдела НКГБ, да, по настроению иммиграции русской в Югославии. Да, те наоборот, говорит, да очень хорошо, очень хорошо, потому что вот он, крестовый поход против большевизма. Вот Германия сокрушила всех, и теперь они приступают к своей основной миссии. А значит, что для нас? Кубанский поход будет продолжаться.
2: Армен, я бы не преувеличивал роль вот этих вот страшно далеких от народа, так сказать, белых иммиграторов, а Нет, на самом деле у немцев это, по разведданным да, они тоже фигурируют. Да, и потом образование русского да, корпуса это, на Балканах да. это тоже... Это что называется, люди ждавшие, ждавшие своей очереди, пытавшиеся значит, в этот идущий поезд сесть и, там, нет, они, и пролить, они сели да, в числе да, первых, о, конечно, потому что о, скоро уже в сентябре 1941 года ну, как бы Поездом не, особенно не рулят, но образ хромает, но, в общем-то, поучаствовать в процессе достаточно активно. Я просто закончу с Югославией. Что получилось-то? В результате был заключен какой-то. Факты о ненападении между Югославией и Советским Союзом, о нейтралитете, то есть там подчеркнуты какие-то нейтральные слова, не то что о взаимопомощи, вот этих фраз Югославы просили включить, что в случае нападения на Югославию, значит, будет оказана помощь, ну, в общем, как-то воздержались мы, и в этом была главная, так сказать, вот инвектива того, что вот сказал Руслан о том, что мы как бы им не помогли, ну, что, значит, не помогли фактически, физически, технически осуществить эту помощь все равно бы не Удалось, даже если бы она была обещана, мы тогда бы вообще были бы в совершенно, так сказать, обидном положении оказался бы Кремль. Вот. А так, в общем-то, посыл, сигнал был послан достаточно четкий, что в Югославии значит, мы заключаем договор которого не было доселе вообще, да, вот. ну, как бы это не остановило Гитлера, да его, как выясняется, вообще в этом смысле ничего не могло останавливать, да. и вот это просто пример исторический, впечатляющий того, как вот может заиграться политик, которому вот везет, 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 вот его это вот неадекватность политическая, да, и человеческая, она, значит, вроде достигает успеха, он всех переигрывает каждый раз, но где-то же он должен зубы-то обломать И ну, вот это вот все, так сказать, впереди А Сталину, да, возможно, непонятно Но неужели он думает за три месяца Как-то будет, так сказать, поставить на колени Такую огромную страну Хотя бы даже по территории Невозможно это все Осуществить ее захват теми силами Которые под рукой ну, всегда Гитлера лоб, есть да? да, да. Друзья,
0: давайте сейчас прервемся Послушаем последние новости И вернемся к нашему историческому разговору
2: Вопросы истории.